0: 《宠物天王》，作者：揭破，播讲：颗粒音符，第一0零二章。在三猫恶战刘永辉的过程中，弗拉基米尔没有参与，而是在一旁观战。这倒是令张子安放心了，因为他知道刘永辉绝逼承受不住他凝聚信仰之力的一拳，估计能直接把他打成人造卫星。等刘永辉实在扛不住了，落荒而逃。三只流浪猫雀跃地欢庆胜利，弗拉基米尔却没有高兴的意思，严肃地走过去，把他们聚集在一起，向他们总结刚才那一战的成败得失，特别是批评了小胡子流浪猫刚才的鲁莽行动，犯了冒犯主义与机会主义的错误。如果不是刘永辉游玩受伤，很可能会揪住小胡子流浪猫摔死在地上。三只流浪猫认真的听着，恭敬的受教。刘文英担心的拉住张子安后退几步，小声说道：“这几只猫好凶啊，不会是疯猫吧？咱们别靠太近，小心它们在抓挠咱们。”张子安。没有承认弗拉基米尔与自己的关系，而是安慰道：“放心，我看他们的样子啊，不像是疯猫，可能是那个叫阿辉的平时欺猫太甚，引起了流浪猫的反抗。”刘文英对张子安的宠物知识一向是信服的，闻言之后倒是打消了多半的疑虑。这时，那只小白猫解除了危机，喵喵叫着。向旁边的草丛走去，低头在那里拱来拱去。张子安走过去，拨开草丛，看到草丛里躺着一只成年的白色母猫，身上血迹斑斑，早已气绝多时。小白猫对母猫又舔又拨拉，不住的呜咽，但母猫始终一动不动，尸体渐渐冰凉。张子安看到这只母猫的脊背上有一处凹陷，身体向不正常的方向扭曲，显然是被刘永辉的金属球棒砸到了脊椎，令他当场死亡。作孽呀，还是个带崽的猫呢！刘文英也跟过来，看到这一幕，不禁别了头，不忍再看。她同样作为母亲。最看不得的就是骨肉分离，心中原本对刘永辉的一线同情顿时烟消云散。还好这只小白猫基本上已经断奶了，否则恐怕很难在外面生活下去。弗拉基米尔和三只流浪猫听见小白猫的哀鸣，也过来看到了这悲惨的一幕，他紧咬牙关。金边绿毛的眼睛里有碧绿的火焰在燃烧。他带头蹲坐在母猫的遗体旁边，其他三只猫也学着他的样子蹲坐下来，且垂下头，像是在默哀。为有牺牲多壮志啊，敢叫日月换新天。弗拉基米尔一字一顿的说道，将一只前爪。搭在母猫的遗体上，合上它尚未瞑目的眼睛。其他三只猫仿佛从他的画里得到了无穷的力量，抬起头，目光里满是悲愤。这目光甚至让张子安也心头一颤。不能把尸体就这么晾着，会传染病菌的。我去拿个东西把它装起来，然后找个地方把它埋了吧。刘文英叹息道：“我车里应该有塑料收纳箱。”张子安快走几步，从武陵神光的后备箱里取出一个大小合适的空收纳箱，然后与刘文英一起把母猫的遗体装进去，盖上盖子。他本意是由他去买就行了，但是刘文英执意由他去买。理由是想把他埋在毛毛的墓旁边，让他和毛毛能够做个伴。张子安表示同意，把收纳箱交给他。我先把他放回楼上，等中午吃了饭再去埋。月月可能早就饿了，正好冰箱里还有几个冰袋，可以给他降温。他低声道：“那您慢走，我也要回宠物店了。”他说：“路上开车小心些。”刘文英点头叮嘱道。他抱着收纳箱走了一段距离，听到身后有声音，回头一看，是那只小白猫，舍不得母亲的离去，正在亦步亦趋地跟着他，但又不敢靠得太近。见他止步，小白猫又往后退了几步。正好旁边的地上还散落着刘永辉扔掉的小鱼干，他走过去嗅了嗅，不顾小鱼干上沾的灰尘，低头狼吞虎咽地吃起来。可怜的孩子，这是饿了吧？刘文英蹲下，把剩下的小鱼干捡起来，抹掉灰尘，放在手心里向他示意：“来吃吧。”小白猫最初不敢靠近，但可能是太饿了，也可能是刘文英在收拾母猫遗体的时候沾到了母猫的气味。片刻之后，就踌躇地凑近，在他手心里把小鱼干舔进嘴里，嚼了嚼，咽下去。小鱼干没几条，根本填不饱他的肚子。他吃完之后，甚至意犹未尽的，连刘文英的手心都舔干净了。刘文英犹豫了一下，自言自语般的喃喃说道：“家里好像还剩了不少猫粮，浪费了有些可惜。”他站起来，向大院门口走了几步，一回头，发现他又跟过来，跟的比刚才还要近一些。他停，他就停；他走，他就跟。跟过来就没办法了。这里是公共场所，谁都能走。他像是在说服自己一样，自言自语道。接着，他没再回头，目不斜视地走进单元门，按下电梯按钮。电梯门开了，他走进电梯，从张子安和弗拉基米尔的视线里消失了。但是电梯门却迟迟没有关上。超过了本应该自动关门的时间，像是有谁在里面按着按钮不让门关上。小白猫跟到了电梯口，犹豫了几秒，又回头看了看张子安和弗拉基米尔，最后小心翼翼地走进电梯。电梯门关上了。他是个好人，弗拉基米尔评价道：“世界上还是好人多。”张子安附和道：“弗拉基米尔仰头看他一眼，但是反动派也不少。这个嘛，张子安想解释一下。”弗拉基米尔打断道：“好人往往总是沉默的大多数，而反动派虽然只有一小撮却像是几粒老鼠屎一样，坏了一锅汤。”张子安无言以对。因为他说的完全正确，特别是“沉默的大多数”这个用词太精辟了。谁都知道虐猫是错误的，各地论坛的帖子里一说到虐猫事件，总是一份甜膺。但是，当虐猫事件切切实实的在眼前发生，而且是由一个像刘永辉那样的壮汉来实行时，又有几个好人能够鼓起勇气上前阻止呢？即使是被他评价为好人的刘文英，也没有当场去阻拦。他是量力而行。一个年近四十的中青年妇女，就算是见义勇为，也要先保护自己。他替刘文英辩解道：“弗拉基米尔没有再说什么苛责的话，而是朗诵道：‘当他们来抓犹太人时，我保持沉默。’”因为我不是犹太人，当他们来抓贸易工会主义者时，我保持沉默，因为我不是贸易工会主义者；当他们来抓天主教徒时，我保持沉默，因为我是新教徒；当他们来抓我时，已无人替我说话。这是在波士顿的犹太人死难纪念碑前的一段话。流传很广，张子安也听说过。弗拉基米尔引用在这里还是挺合适的。虐猫者都是心理扭曲的，他们今天虐猫，明天就可能对人类犯下罪行。如果大多数好人对今天的虐猫事件保持沉默和旁观，明天就可能品尝自身养虎为患酿成的苦果。弗拉基米尔说道：“根据这些天来的观察，我做出以下判断：指望人类反省到自己的错误，进行自上而下的温和变革，已经不太可能。流浪猫想要自救，就只能采取一些更激烈的手段，进而自下而上的根本性变革。”张子安一愣，没回过味儿来。他说的根本性变革是什么？弗拉基米尔向后挥了挥猫爪，把那三只流浪猫叫过来，向他介绍道：“他们以后就是驻扎在这个小区的联络点。”联络点？联络什么？他更纳闷了。流浪猫之所以受欺负，是因为流浪猫之前总是一盘散沙，甚至搞窝里斗。所以，我要把流浪猫团结起来。”弗拉基米尔认真地说道。“猫每只爪子上有四只脚趾。”他伸出一只猫爪，又用另一只猫爪挡住前者其中一根脚趾，只露出其中的三个脚趾。“凡是有三只流浪猫的地方，就要建立起一个喵喵支布。他宣布道。他放下一只猫爪。指着灰猫道：“他性格沉稳，适合当支部长。”他又指着三花猫：“他思想觉悟比较高，适合当支部书记。”最后，他指着小胡子流浪猫：“他太年轻，性格冲动，缺乏斗争经验和锻炼，只能当支部成员，接受另外两只猫的指导。”三只流浪猫挺胸昂头，接受他的委派。小胡子流浪猫显得有些不服气，像是憋着一股劲儿，迫切的想要表现自己。张子安，你还挺会玩的嘛！弗拉基米尔分派完任务，挥舞着拳头，激动的说道：“每个苗苗直播都有一个联络点，以点连线，以线带面。”农村包围城市，四周包围中央，最终形成一个天罗地网，让猫神雕像和虐猫者陷入喵民战争的汪洋大海。喵喵！三只流浪猫全部跟着他兴奋地叫起来。最后，弗拉基米尔那金边绿眸的眼中腾出熊熊的碧绿色怒火。以仿佛要焚灭一切的气势说道：“我相信，苗苗之火可以燎原。”